0: Vkommen till förste episode av Saltkripa, En norsk podcast om vitenskap, sädovitenskap och kritisk tänkning. I dag är det 21. oktober jeg heter Andreas og sska lede den episoden med mig harjej Kristin? Hejj! Bendig? Ja, lite säda. Leia? Hejj! O Günar! Hallo! I tilllägg så har vi med Marit, Maritmen hun kun ikke verte städe nå? kanske kommer un in mot slutet av podkasten. I dagens sändning så kan vi bli på lite kommentarer till aktuella nyheter. Vi har ett inslag fra Bendik eh samt något om en livsvägleder. Mer om det lite eh, senare. Där på sin plats och nämna att vi kallar dette efter första episode, men vi har laget en pilot också som eh, da det er med første test, så går ikke helt sånn planlagt. Derfor så lag vi en pilot och og är er da første ordentlig episode av Saltklypa. Da går vi over till nyhetene. Er det som har noen nyheter på lager?
1: Ja, jag har en nyhet. En liten sånn astronomisak. Kjør på. Jeg tenkte vi kunne ha litt sånn... Åh, oh, astronomi oppdaterer litt på seneste snapshot av vår egen galaksimelkeveien. Eh, problemet med å kartlegge denne galaksen vi bor i er jo at vi ser den fra vår plass innen den, og så ser vi den rett fra siden. Og det er en veldig utfordring å måle avstander i det hele tatt i verdensrommet, så det å lage et kart over melkeveien innenfra er jo spesielt tricky. Eh... Et trikk som noen vanligvis har benyttet seg av er å se etter skyer av ionisert hydrogen. Det er veldig vanlig i områder der som det har blitt dannet nye stjerner, for eksempel. Det er også spesielt vanlig i galakser av melkeveienstyper, altså spiralgalakser, og det er da konsentrert in i spiralarmene. Så når altså noen ser på fargen eller spektret da, til disse skyene, så kan man finne ut farten du beveger seg med. Uh, og da kan de finne ut hvor i galaksen sånne skyer befinner seg, og da kan de lage ett kart. Uh, problemet er jo at ingen helt vet hvor fort galaksen snurrer, sånn helt nøyaktig, og noen stjerner er spesielt problematiske å plassere, så modellen har sannsynligvis en del feil i seg, sånn som vi har den i dag. Men så er det noen ved universitetet i Sao Paulo i Brasil, noen smartinger som har tatt at de bruker noen ekstra metoder, de har tatt på seg ikke sånne ioniserte hydrogenskyer, men de har sett på noen andre skyer som består av karbonmonosulfid. Og, ja, ikke spør meg hvorfor, hvordan, men det har altså klart å få hastigheten til 870 forskjellige steder rundt om i Melkeveien. Og da har de da laget et nytt kart, og det har selvfølgelig over, uoversluffende jaktighet og detalj. En av de kule overraskelsene med dette kartet her er at noen av armene i melkeveien bøyer seg ikke på den tradisjonelle måten, men er da rette på en i stedet. Og da, da gjør det rett og slett at melkeveien får en sånn slags quadratisk form. Så den nyeste nyheten om melkeveien er at den er firkantet. Uh, yeah. <laughs> ja. Melkeveien er firkantet? Så... Ja, sånn cirka. Den Nå er jo faktisk ikke det som väldigt uppseksväckande som man kanske kan tro vi har en galax som heter M101 eller alltså då vindmüllergalaxen. Vi kan kanske linke till ett bild av den i notaterna. Men den den är faktiskt också en sån galax som är lite sån lite som sånn Så det som är fascinerande med det här är att det det upptittades stadväck vad vi vet det, det att vi vet mer så att säga ganska såna
0: er dette et tegn fra vår galaks om at vi skal bruke mer fornybar energi? Så vi får vi vindmøleform på galaksen vår?
1: Kanskje det. At den hadde noe den ville si oss hele tiden. Nei, det? er ikke dårlig. Ikke dårlig.
0: Melkeveien er eller kan være firkatta. Ja. Og vi legger ut link til saken på i våre show notes selvfølgelig. Noen kommentarer til det?
2: Jeg synes det er utrolig spennende at det der tatt lar seg gjøre å ut sånne ting, altså. Det er jo helt sprøtt hva vi er i stand til ut om det universet vi
1: lever i. Det er helt fantastisk. Og alt med se på lys fra skyer og se på regndue, regndueformen til dem.
0: Okay. Ja, er det er ikke sant. det en studie da, og det har gjort det mange, det. mange andre studier som jeg i hvert fall sett bilder av som ser mer sirkulert men det er veldig spennende. Det kan jo bety at vi må skrive om litt bøker og så videre.
2: Ny kunnskap.
3: Det liker vi. Andre nyheter. Den uh, jag hade tänkt att fortælla lite om idag är ikke ligge episk i skalaen sin, men uh, hvis det det här är viktigt så har det faktiskt att skylla större implikationer vad vi gör med läroböckerna våra i framtiden. I denna uken så hade japanske anförselstegn vannprofet Masaru Imoto et uh, möte eller et föredrag i Oslo. Detta här är mannen som menar att uh, vann har hukommelse og kan påvirkes av våre følelser og ikke minst våre ord. Han baserer sin kunnskap på at hvis man skriver ett positivt ord som for eksempel kjærlighet på en vannflaske, og skriver et negativt ord som for eksempel hat på en annen vannflaske og setter begge to i kjøleskapet på lager, så, så kan man analysere med mikroskop den kjemiske forbindelsen i vannet og se forskjell på de torne, og det følgelig, det vannet som har stått i den positivt ladde flasken, blir tatt opp bedre av kroppen, og har uh, kurative egenskaper for sykdommer. Det var skremmende mange personer som uh, dukte opp på det foredraget, der iblant vår kjære prinsesse Martha Louise. Jeg kan egentlig ikke si så mye om dette her, annet enn at hvis denne personen har rätt så må vi omskriver alle verdens fysikklærebøker alle verdens kjemilærebøker og så vil det stå ganske mange Nobelpriser og andre premier i, vei, i kø for denne mannen jeg tror at det er noe feil med, eks med eksperimentene hans hvorfor, hvor, hvor, hvor får du det fram hvorfor tror du det er noe feil? Fordi disse eksperimentene hans har aldri vært replikert av andre vitenskapere som forsker på vann. Det gjøres jo veldig mye forskning på vann rundt omkring i verden. Vann er veldig viktig for oss som, som folkeslag. Og men, dette her har aldrig noen andre klart uh, å påvise lignende effekter.
1: Men som, som artikken sier her, han gir jo ut bøker og holder foredrag verden rundt.
3: Ja, den biten uh, er ikke like lett å forklare, antall enn at uh, det verden, vil bedras. Vel, verden vil bedras. Dette här er en mulighet for et bli frisk vann som, som vi alle lett kan få i stedet for piller som alltid har bieffekter. Prosedyrene her er jo at når han fryser vannet så kan han se det i krystallene, og han sier at hvis han spiller musik for vannet så har det også en påvirkning på hvordan krystallene blir. Han sier at han kan spille vakker sang fra Maria Callas, eller mer brutale toner fra Daft Punk, for å kunne se effekt. Og nå begynner jeg å bli veldig fornærmet her, siden Maria Callas er jo som kjent objektivt vakker sang, og Daft Punk er også objektivt vakker sang. Noen musikkelskere som har lyst til å på dette,
4: <laughs>
0: jeg vet ikke det er musikken, men vannet har jeg ikke så mye tro på.
4: Jeg vil jo anbefale folk rett å rett og så søge opp navnet Masaru Emoto, og så klikke deg inn på Wikipedia-artiklen, og at han kikker ja. under seksjonen criticism, der det står ganske klart den kritikken han er utsatt for, blant annet at selvfølgelig så er ikke de testene hans tilstrekkelige blinde, og de holder jo ikke vitenskapelig kvalitet i det hele tatt.
0: Er det et kort avsnitt, eller? Med kritikk?
4: en uh, seksju-utsetning, ja. Som egentlig sier allt du trenger ved det. <laughs> det er så bra. Ja. Da har vi anbefaling til alle om å sjekke ut uh,
0: denne karen på Wikipedia og andre steder. Linker finnes da i notatene våre. Før vi går videre til neste nyhet, så er uh, Marit kommet inn. Velkommen. Hei, hei! Hei, vi hørte lateren din så vidt her i stad. Hyggelig at du er med oss. Er det noen flere nyheter? Vi har... Uh, Plakaten.
4: Jeg fant en, uh, et, uh, på plakaten. Jag har prönt en en nyhet på ett nettsida heter psychologytoday.com med titeln mm. Have scientists finally discovered evidence for psychic phenomena. Aha. Uh -huh. Det var lite intressant. Den låter så som man potentiellt gott. Ja, det är altså en öppen fråga. Den forskare heter Darryl Bem. <laughs> som har gjort en del interessante studier. Det er sånn jeg synes det er veldig fascinerende, enten resultatet er positivt eller negativt, så er det en, en tøff måte å tenke på. Um, det dreier seg rett og slett om å finne ut om jeg kan se inn i fremtiden, om hjernen har en eller annen mulighet for å se inn i fremtiden. Måten har gjort det på er at han utfordret et par eksperimenter. Det ene er um, en ganske kjent experiment eksperiment fra psykologien, der mennesker blir satt til å kikke på bilder, som kan enten være positive eller negative. Og etter de sett bildet, så skal de da trykke på en knapp for positiv eller en knapp for negativ. Og så blir det målt hvor lang tid de bruker for å gjøre en vurdering av bildet. Hvis de eh, i det forsøket flasjer ordet positiv eller negativ veldig, veldig fort før bildet, så fort att du bevisst ikke registrerer det, men underbevisst enn registrerer det, så er det målt att det faktiskt svarer eller reagerer med positiv knappetrykk eller negativ knappetrykk litt fortere enn om de ikke flasher en sånn ord i forkant. Så det Daryl Bam har gjort er at han prøvde å rett og slett med at han viser et bilde som for eksempel gir positive assosiasjoner til de fleste, mens han flasher ordet positiv etter bildet ble vist, eller negativ hvis det var et trist og tragisk bilde. Og da mente han å kunne påvise at de till og med da svarer litt fortere enn de normalt ville gjort. Sånn det viser seg at selv om du får informasjon i ettertid, så påvirker det noe som skjer i, ja, før dette skjedde tidsmessig. En annen studie han gjorde han tok en del studenter og ga de en liste med ord som de skulle pugge. Og så ble de testet etterpå for å se hvor mange ord de husker. Og eh, det han da gjorde var at etter testen så fikk han en computer til å velge ut noen tilfeldige ord som studentene skulle pågå litt ekstra med på etter testen var utført. Og da mente han å kunne påvise at de ordene som de ble testet på etter testen faktiskt skåret bedre, at de husker flere av i selve testen som var utført tidligere. Som igjen kunne tyde på at ting som skjer senere i tid faktisk påvirker ting som skjer tidligere i tid. Uh, selvfølgelig så er jo dette en enkel studie uh, gjort av en person og effekten er relativt svag men alligevel så er det jo noen som mener at her er det kanskje interessante ting å se på det som jeg synes er litt tvilsomt alligevel er at de begynner å trekke inn kvantemekanikk som forklaring um, de viser til en del kjente eksperimenter innenfor kvantemekanikken som tyder på at uh, elementære partikler kjenner fremtid eller kan endre seg i nåtid basert på måter de blir målt på i fremtiden. Så for så vidt det reelle fenomen men det blir veldig ofte litt tvilsomt å overføre det direkte til for eksempel måten hjernen virker for da er det jo snakk om enorme antal partikler som skal fungere i et enormt antall neuroner i hjernen. Og den type ja. kvanteffekter blir vel gjerne ofte eliminert når du kommer opp på et sånt makroskopisk nivå. Det er det første som trekker inn kvantet.
3: Jeg har en tommelfingelregel som sier att hvis noen prøver å bruke eller forklare ved hjelp av kvantemekanikk en eller annen effekt som vi kan se og oppleve i daglig livet, så tar de feil.
5: Det er det Feynman som sier det, det ikke det? If you think you understand quantum theory, you don't understand quantum theory.
4: Ja, jeg har stått enig i det at en viktig tommelfingelregel har når det gjelder veldig alternative mennesker, men her er det jo faktisk relativt vitenskavelig, selv om jeg mener ja. at de trekker kanskje analogien litt langt.
0: Men jeg har en, en løs teori uten å ha in i studien her, men vi, spesielt den første med, med bildet her, hvor de får dette lille flasje med post eller negativ etter vist. Så i og med at de registrerer det i det første forsøket når det vises før bildet, så vil de antageligvis registrere det i det andre førstrykket, der eh, dette flashet kommer etter bildet. Og det blir, kan jo fungere som en bekreftelse på at de har trykket på riktig knapp, eh, og hvis du bekrefter hver gang de får en følelse av at de har valgt riktig, så blir de jo mer sikre på, på den følelsen de får av, av, av bildet, og da kan det hende at de er raskere ute på de neste bildene. Om det var med på den... Ja.
4: Det er så interessant. En annen ting er selvfølgelig her randomisering og tilstrekkelig godt nok utført. Altså kan en stole på at det faktisk er totalt random at det ikke finnes noen mønster som hjernen på et eller kan plukke opp.
3: Ja. Med tilstrekkelig randomisering så burde den effekten som Andreas nettopp uh, vurderte ikke skje. Men det kan jo selvsagt henne, fordi det høres veldig troverdig ut for meg. Ja. Det er din hypotes om at det rett og slett ikke har vært utstrekkelig randomisering på selve, på selve undersøkelsen. Mm.
0: Men det er jo spennende da, at, 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 altså det er alltid spennende noe man faktisk gjør eh, vi kan kalle det for ordentlig forskning, da, eller forsøk på skikkelig forskning på, på uh, noe vi ellers ser på som litt uh, overnaturlig. Mm. Ja. Se, se ja,
3: absolutt.
0: I stedet for folk som bare påstår at de kan det, fordi de er overbevist om det selv.
3: Så absolutt. Hvis man, uh, vi kan ta Ta dette, som, ta dette med oss at hvis noen klarer å påvise dette under kontrollerte ø, omstendigheter i ett laboratorium, så har vi mye lettere for å akseptere dette enn hvis noen bare står på gata og forteller oss det.
0: Ok, da går vi rett videre. Bendik, du har en ø, sak du vill ta opp. Vær så god.
3: Ja, vi... Vi som är et par styckare av oss flög till London i förra vecka för att delta på, på en konferens som heter The Amazing Meeting. Er en, ja, ja, yeah, absolut. En konferens i kritisk tänkning och vetenskap som nå hålles årligt i London. Vi kommer till att ha flera inlägg fra Tam senare, men först vill vi berätta lite om själva resan. Sen så flög vi och alla som har flytt det sysittioårna som är väl de allra flesta av oss i varje de som lyssnar på denna här nu har flytt i samtiden vart vet nå var slags styr det är att dra och fly. Det är evigvigna säkerhetskontroller och klareringer och undersökelser och checkar man nog gör igenom för att både komma sig både av och på flyget. Men här är det som är chocken för de flesta. De mesta av dessa checkarna gör ingenting för att du faktiskt blir tryggare gir bare en falsk trygghetsfølelse, en illusion av trygghet. Hvis noen faktisk ville sneke noe farlig ombord på flyet, så er det som deles flust av muligheter for å få det gjort. Da for eksempel den siste greia av som ble lagt inn for et par år siden, at man ikke kan ha med seg mer enn 200 milliliter vesk ombord på et Är det 200 forresten? Som vet? Ja, det er 1000, tror jeg. Tusen, ja. Bare
2: at det må være delt opp i sånne 100 milliliters småflansker. Eller mindre.
3: Okay. For du får det der en en
2: literspose.
3: Nus kan en liters påse. Det ska sägis att det faktiskt aldrig har varit någon som har tagit med sig någon farliga kemikalier om bord på ett flyg. Det är teori att det skulle gå att om bord på ett fly med någon flaskor med diverse vätskor. Men i praktiken är det väldigt väldigt svårt att få till utan antra laboratorieutstyr. Eh regeln kom i 2006 efter att brittisk polis avslöjat ett komplot för att försöka göra nettop detta. Sjönte de fick aldrig sagt Planen sin til livs, de akkumineres på planleggingsstadiet, och det er ikke trolig att det ville ha virket selv om de hade tatt med sig alle flaskene. Men fremdeles så fører det til att at vi ikke kan ha med oss vesker ombord på fly. De siste 15-20 årene etter at sikkerhet på fly har blitt tatt seriöst, så har det ikke vært færre kapringer enn fra tiden før. Det skjer så sjeldent att det är veldig vanskelig å føre statistikk på det, siden hvert eneste datapunkt blir en extremitet. Det er sant at det er flere komplott som blir planlagt, men alle disse hittil har blitt stoppet av politi og etterforskning lenge før det blir iverksatt. Største problemet er egentlig ikke for mig at jeg ikke kan ta meg en flaske brus ombord. Det er all tiden det tar for meg og de andre reisene. Statistisk sett er det nemlig farligere å være på flyplassen enn det er å fly. Det har vært uh, at skille flere som er rettet mot selve flyplassen, enn mot selve fly. Og alle disse sikkerhetssjektene de laver noen veldig fine flaskehalser hvor folk samler seg og vil være et primamål for eventuelle terrorister. Og det er til og med utenfor sikkerhetskontrollen som man kan ta med seg hva man vil litt. Noen flere her som har opplevd noen ringene
4: Det siste logiske problemet med denne her væskebegrensningen er jo det faktum at det overhovedet ikke har noen effekt. For det at hvis du for eksempel prøver å snige deg gjennom en sikkerhetskontroll med et våpen og du blir avslørt så blir du bura inne, mest sannsynlig. Hvis du derimot prøver å snike deg gjennom med en tankremtube fullt av et eller annet sprengstoff, og blir tatt, så kaster de tankremtuber, og du slipper gjennom. Og dermed kan du prøve igjen, og igjen, og igjen, og igjen, helt til du får med deg den tankremtuber. Du har ingenting å risikere med å prøve å gjenta til gange, når du er hvis du for kom in med et våpen på deg. Dermed så er det jo helt total meningsløs hvis du bare gidder ta nok flyreise, så kommer du gjennom. I så Eller hvis man har
2: mange nok folk som prøver på det samtidig. Ja.
4: Og i tillegg viser studier det gjort i sikkerhetsmyndighet i USA, utfører en del sånne undercover-tester der de prøver å snike gjennom ting for å sjekke hvor my mye de egentlig tager. Og der ligger jo resultatet på at de som regel mellom 60-75% av gangene så kommer de gjennom sikkerhetskontrollen med våpen og forskjellige ting. så sånn at det er som regel rundt tre fjerdelskjanser for du faktisk klarer å passere en sikkerhetskontroll med et eller annet ulovlig farlig våpen på deg. Så eh, hele poenget her må være at risikoen for å bli tatt, selv om er liten, er avskrekkende nok til at du ikke tar prøve. Men det er nå da selvfølgelig ikke med disse veskene der, siden du kan slippe gjennom uansett.
0: Det skaper vel en frykt, eller at det er jo kanskje befolkningen en, en trygghet, og samtidig så gjør det det vanskeligere i hvert fall da, for, for de som ønsker å gjøre noe galt.
3: Ja, det lager en men det er dessverre en falsk trygghetsfølelse, siden den gjør deg ikke faktisk tryggere. Men illusjonen av at vi faktisk gjør noe kan føre til at noen som ikke er veldig seriøse kunde prøvde å snike noe med seg. Men det ville jo vært at skiller bedre hvis det hadde vært faktisk en faktisk trygg prosess som hadde vært der.
4: Det blir litt som jeg pleier i samlingene med jeg jobb i databransjen, og når det gjelder sikkerhet på serverer for eksempel, så har du, i, i, verksetter du en del standard sikkerhetsmekanismer, men med full vissedom at hvis en eller annen flink fyr ønsker komme seg inn og har ressursene til det, så klarer han det. Grunnen du setter opp de her sikkerhetsmekanismerne som regel for å fjerne 99,99% ,99 angrep som bare er 40 er som sitter med noen ferdige skript og kører, og det blir vel litt sånn det har jo en effekt, de skremmer en del amatører, og de tar noe, ja. Men hvis det er noen så, vil, så klarer de
0: det. Skal du lukke ut skjortisene, er det som er sikkerhetskontrollens... <laughs> det
3: er i hvert fall det vi oppnår akkurat nå.
0: Fjort, jeg, er veldig, jeg er også veldig fascinert av at vi på alle flyplasser skal ha oss gå i sik-sak lenge før køen egentlig begynner. Jeg på at du bygger... Jeg går jo flere kilometer i løpet av et år i sånn ja, siktsakke kø, uten at det egentlig er kø i det hele tatt. Det er det veldig fascinert. Sånn
5: profilering, vet du, hvor de skriner etter kriminelle.
0: Ja, ja selvfølgelig. Sånn som sånn,
5: selvfølgelig er mye mindre virksomt enn å bare ta random... random... Ja, tilfeldig velge hvem som skal undersøkes nærmere, sånn som jeg har blitt gjort et par ganger. Mm. Og det er jo fordi at sånn profilering, hvis... Um, sikkerhetspersonelle vet hvem de ser etter så vet terroristene også hvem de ser etter og da får de alltid en eller person som ikke ser ut som den beskrivelsen til å utføre ja, angrepet eller noe man skal det
2: så man jo med jihad Jane ja. i fjor eller når det var, og hun amerikaner, blåøyd, blond, og uh, det kunne man jo ikke tro at hun kunne ha vært noe sånt, for hun ser jo ikke slik ut.
4: Uh, så hun kommer ganske langt. Det hadde en stor undersøkelse i England i fjor, eller forfjor, der de gikk gjennom uh, disse mistenkte og dømte terroristerne, uh, og fant ut at det fantes ingen fellesnevnere ved dem. Altså det var umulig å bruke profiling for å egentlig kunne det, dem, for at det var så forskjellige baggrunner og så forskjellige mennesker at det gikk gjennom, ja. Så det er jo en viss stereotyp om hvem en terrorist er, men det stemmer ikke i virkeligheten. De siste 10-15 åren som vi har
3: statistikken på det er trengelig, så har det basically ikke vært noen terrorplott som har blitt stoppet i sikkerhetskontrollen. Det, de, de som har blitt stoppet, som jo er ganske mange av dem heldigvis, har blitt stoppet av politi och etterforskning i forkant og ikke på flyplassen.
0: Jag menar det tar det grunden eh, i en tampasatur och den blir kastad i sjöplan så vet vi inte om det har blivit avvärgat någon så det är ju lite svårt att veta.
3: Sant det där en del stora mörketal här också. Ja. Eh... ja. men en fara
2: där. Jag bara skjuter in en tingar. En fara där är ju att eh, visst du eh og har en så veldig sterkt fokus på en ting, at det er veske og mor på fly som er så farlig, da riskerer man et overfokus på det, slik at eventuelle terrorister, de prøver seg med noe helt annet, som man kanskje ikke har opps på. Ja, og så kan kanskje det lykkes, fordi folk er så besatte at man stirrer seg helt blindt på den ene tingen, ikke sant?
4: Det er jo problemet ja, ja, er ja, man sikrer ut, at den hele tiden går etter terroristeren, de finner ut hva de prøver på, ok, da får med det, og så finner de på noe nytt, ok, da får med det, men det er jo en helt umulig måte å lykkes på, for de vil alltid ja. finne på, de en, ja, det de har
2: prøvd ikke funket, det vil de jo da ikke prøve på igjen.
4: En annen ting jeg aldri skjønner, det er, er hva fly er så fordømt attraktive. Du kan gå inn på et hvilket helst tog, eller båd, eller t-bane, eller hva som helst, med sprengstoff på hele kroppen uten at noen kontrollerer deg. Men går in inn på et fly, jo, da blir du sjekket deg fra topp til to så det er en sånn psykologisk faktor der, at med har en sånn frykt for fly, at det er det som er mest effektivt. Det er, litt, det er litt lettere å evakuere
0: et tog eller et kjøpesenter enn å evakuere et fly, da jo, men hvis
4: du vil skremme, så er evakuere en båt som er ute på vannet. Du kan jo si du kan jo hoppe i sjøen, da. Ja, vannet,
5: vi har jo livbåtervannet, hvis også.
4: Hvis en terrorist bringer opp et NSB-tog, så tror jeg nok togtrafikken vil bli rammet en viss periode. Folk vil bli ja, ja, ja. ja, ja.
0: Nei, men det, <shøst> interessant og flott. Eh, vi må videre for at ikke dette programmet skal bli alt for langt. Jag har sort ut och flydde. Har inte varit så helig sin där att det har varit uh, i London på TED The Amazing Meeting. Som jag väl kan anbefale i alla fall som har varit där
3: eller vad? Är mm. ja, så avfullt. Alla lytter här anbefales till att dra på TED uh, till nästa år, det är fantastiskt.
5: Så fremt man har anledning. Det är väldigt fint. Det är massa flotta talare, olika teman. Man kommer hem väldigt gira upp och motiverad för att göra något med kritiskt tänkande och vitenskap.
4: Ja,
0: väldigt bra. Så är det viktigt si att säga um, att vi här i Saltklippa vi är väldigt intresserade i att höra fra dig. Vi stö har tips till tingen vi bör ta upp eller kritik till något vi har sagt. Så kom gärna med det. Det är många olika kanaler och du finner dem alle sammen på saltklippa.no. Så välkommen är du med vad det skulle være. Så har jag också varit ute och rest Um, og jeg har reist av med, med videre ikke så langt som dere og der, de har jo alltid ett sånt magasin leggende i i storlommen foran deg og der fant jeg en artig artikel 20 spørsmål till en dame som heter Lily Bendris det synes jeg var veldig interessant Tänker jeg tenkte jeg skulle lese litt uh, og la den uh, resten av, av uh, de kritiske tenkerne i denne podcasten få lov til å kommentere litt hva uh, ja, jeg det. Kort om Lillie Benneris først. Hun kaller seg ikke spådame, og er ikke flink til å finne bortglemte lommebøker, nøkler og husdyr. Som livsveileder arbeider hun som kanal eller medium gjennom kontakt med en åndelig verden. Hun, for hun forteller deg ikke vad som vill komme til å se i livet ditt de neste uken, eller de neste årene, men gir gjennom informasjon fra sin åndelige kilder hjelp til å belyse ditt livsvalg. Blant kildene finnes en eldgammel indianer, såvel som en kvinne som kaller seg Ammutsar, som lever 5000 år
3: frem i tid, som, en, som sier hun er lillig. Vent, tett, så du 5000 år frem i tid? Riktig. Ok, bare så ta det på det klare. Ja, imponende.
0: Uh, hun er, da, Bendris, er mest kjent for medvikning i TV-programmene Fornemmelse for mord og åndenes makt. Det er sikkert noen lyttere som har sett disse programmene. kanske noen av dere som er med her i podcasten også. Um, og hun har da også drevet uh, Storvill Kjes Bendris, en restaurant i, uh, i Oslo. Og nå jobber hun med med kanalen 5. Der har jeg vært gjest selv og kjenner det. Mye intressant som kan sies om... Uh, nå av programmene på den kanalen. Hun har blitt spurt en del spørsmål, da, og, og enkelt av dem er, er jo ganske interessante. Fortell! <laughs> mm -hmm. uh, ja, det er mange spørsmål å ta her, men uh, hvis man begynner med første spørsmål. Du var 42 år da du oppdaget uh, dine spesielle evner. Hvorfor tok det så lang så tid? Det kan være interessant. De som har spesielle ene må vel ha til hele livet. Og hun jag hade hadde sittet et helt år og lurt på hva jeg gjorde på denne planeten. Det jeg visste var at jeg ikke skulle være sysørdane, som hun er utdannet. Jag skulle heller ikke drive restaurant, som hun hadde gjort i 17 år sammen med mannen sin. Skulle jeg åpne motorbutikk? Nej, jag var utbrent. Dette ledet till en indre reise där jeg fick en svært spesiell lystopplevelse. Unnskyld, en svært speciell lysopplevelse. Uh, <laughs> det er en liten forskjell <laughs> ja, Beklager den uh, Min latente healing-evne og sjettesans ble aktivert Og der og da falt alle brikker på plass Jeg visste at fremtiden min var som healer, livsveileder og underviser Det høres jo forløsende ut, sier journalisten her
5: Lott opplevelse
0: Og det kan hun bekrefte jeg havnet faktisk i en lett transe-tilstand og møtte der i mitt indre landskap sjamanen som siden har fulgt meg. Usynlig for andre, men virkelig for mig. En gammel, klok indianer som kaller sig for Wounded Eagle. Han begynte med att diktere mig de vakreste dikt. I dag bruker han mig til å kanalisere vis visdom fra The Star Elders, et råd av kloke vesener som eksisterer utenfor tid og rum. Jeg kaller dem gutta på loftet. Haha! Haha!
3: Nån kommandörer, det jag syns alltid är så intressant är att uh, disse personerna som de kan uh, påkalla och mana fram. Det är alltid ett långt eller exotiskt som indiansk shaman eller lammul kinesisk visdomsman eller uh, något sånt nog. Aldrig någon sånn, som är bara en helt vanlig ordanormman som uh, som bodde ett strandsed och var en vanlig person.
5: Men de är ju också ädliga människor som kan astralprojicera över tusen år utvändigt.
3: Nei, men hvis dette her er noe som er, som er evner som disse personene hade og som ikke de måtte trenes opp i spesifikt, så skal jo ikke dere ha noe å si. Nei, nei, det er klart. Så er jo en
0: journalist her, Cecilie Larvåg, litt, sier, en del av Perspektivs lesere begynner muligens å falle av allerede nå. Og da svarer hun, kan forstå det, men det skjer noe på planeten vår nå i forhold til troen på mennesket som et energivesen. Ni kunskap om kvantifysikk har banet vei. Det vitenskapen hittil har sett
3: på som tomrom i universet, men stadig flere forskere er energi og intelligens. Der kommer den der kvantifysikken inn i bildet en, ja. Og den er
5: stadig flere forskere.
4: Alternativ bingo. Hva er det som er et av disse ordene her, så er det bare krysser her. <laughs> ja, jeg tror vi kunne fylte ut og hjelpe inn god brett allerede.
0: Men ja. vi fortsetter, visste du at Paven har ett observatorium utenfor Roma, som forsker på å finne intelligent liv utenfor vårt solsystem? Og erkebiskoppen av Gibraltar fortalte meg at kirken gir millioner til NASA for å søke etter intelligent liv i verdensrommet.
3: Ja, det, det er Ja, det har jeg hørt om, om observatoriet til tilbavende, så det er faktiskt helt riktig, men uh, jeg hadde ikke hørt om at de ga millioner av kroner til NASA før. Men
0: hun stiller ut åpen spørsmål her for å få leseren til å, å, å tenke tanke litt videre, da, uten at hun sier noe fast, så, 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 så drar hun et par «Visste du at» spørsmål, som jeg synes er jo interessant, det er en fin måte å gjøre det på.
3: Nei, uh, jeg visste ikke at de uh, lette specifikt etter uh, intelligent liv utenfor, fordi... Uh, jeg er ikke helt sikker på hvordan katolske tro ville godtatt liv på en annen planet, siden de setter jo menneske, det vil si menneske på denne jord, som, som Guds eh, folk. Skateverket,
5: tronen på verket.
3: Tronen på verket, ja, takk. Og hvis eh, det da plutselig finnes liv, eller intelligent liv, et annet i eh, universet, så hvordan tar de stilling til det? Er de, ja, de også de
4: de hadde vel en uttal som det her tidligere i år, eller i fjor, at uh, de antok at det kunne gjerne være intelligent liv i universet, men de var fritatt fra syndefallet, så de gikk rett til himmelen. Så de har det bedre nå, sånn sånn? Ja, ja. Det er vi som er satt på å prøve her på jorda. De andre slipper biljonene. Ja, men det er skikkelig besummelig, altså. <laughs>
0: Journalisten fortsetter med å spørre om Lili Bendris bruker hjelpemidler som tar åt kort, krystaller eller kaffegrut. Og hun svarer «Nei, jeg har en evne til å koble mig in på en frekvens där informasjonen ligger. Jeg kobler meg på andre menneskers energi. Når jeg kanaliserer, går jeg in i en en lett transe. Jeg får indre bilder og meddelser som jeg kan formidle direkte til den jeg snakker med. Mitt ønske er å få folk til å innse kraft vi alle har, slik att de kan begynne å skape det livet de vil erfare»
5: frekvens är liksom som den, den
3: eh,
5: gratis bricken mitt på bingo brettet.
3: <laughs> ja, den uh, frekvenser og energi, energi. och kvanter är alla ordna som uh, vi är känt med som inte har noen betydning utom för new age uh, miljø kommer fram här.
5: Mm. det alltså vi de har ju en betydning men de har en annan betydning. Ja, men helt
3: annan betydning inför uh, de vanliga tekniska miljöer. Ja, så, og hvis
5: du for... spør noen så har de stort sett veldig vanskelig for å definere det. Mm.
3: Så fortsetter journalisten
0: med, med noe som går rett på rett på kjernen i det jeg tror er grunnen til at vi driver denne podcasten, og grunnen til at uh, det arrangeres kritisk masse om uh, få dager. I hvert fall når dette spilles inn, så er det få dager til. Ja. Uh, Journalisten spør da, interessen for klarskynte har økt enormt de seneste årene. Ondenes makt har i flere sesonger vært et av de mest sette programmene på TV Norge. Hva skyldes dette? Og da svarer en paranormale fenomener har vært et tabøvende för mange. Folk har alltid känt på dette, men mens du før var redd for å bli sent på kjøttavdeling hvis du ymtet om gjenferdig huset är det i dag blitt mer stuerent. Där kommer vi inn, Jøke.
3: Ja. ja. Dette här är får oss se si sån denne podkastens mission statement. <laughs> ja.
0: Det, jeg, jeg kan skrive ned på den. Vi Nei, men jeg synes det
2: ser du veldig merkelig ut, ja, var det virkelig sånn at før så var dette ikke stort rent å snakke om. Nei. Var det ikke heller sånn at før var folk mye mer overtroiske enn hva mange er i dag?
3: I hvert, altså, I hvert fall stereotypen er det at uh, før så var det mye vanligere å akseptere spørkelser og nisser og under uh, enn en det er i gang. Og, og alt, ja. alt går jo inn under
0: ett... Uh, spørs på tidsskalaen, du, du ser det på da, hvis du snakker om de siste ti årene, eller hvis du snakker om de siste hundre, ja. det blir litt forskjellig... Uh,
2: ja, jeg, 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 jeg tror ikke selv akkurat om de siste hundre.
4: Men ting går jo lite i sykelig, så når min far var liten for eksempel, så var det jo, så var jo han og, og andre helt overbeids med at det fantes at du hadde draugen for eksempel oppe i skogen, i kjernen og de sånne her forskjellige mytiske figurerne og folk sverger på at de hadde sett dem, uten tvil. Og så kom du til 50-60-tallet så var det UFO-a plutselig alle hadde sett det var aliens. Og ting endrer seg, og i dag er det jo mye mer den type ja, ting.
5: Personlig utvikling.
3: Ja, det er sant. Hva, hva folk uh, opplever og hva som er viktig, uh, det går i sykluser. Som, uh, som du sier, når romfart begynte å komme på, på, uh, verdens, på tidsbildet, og sci-fi-filmer begynte å komme på 50-tallet, så var det aliens og UFO uh, overalt. Før før sci-fi-filmer og alien-filmer begynte å komme, så var ikke det observert. Da var det draugun eller noe annet. Nå for tiden så er aliens nesten blitt litt uh, passeer. Skjønt de høres i høreråndene ganske ofte på Nellis. Men nå er det krystaller og healing og uh, tanker og drømmer som er uh, inn. Og ellers,
4: og ellers er vi jo, det er jo ikke noe tvil om at religionen, den tradisjonelle kristendommen, har vært en slags verden mot den type ting. Det først etter hvert som religiøsiteten i samfunnet synker, så åpner de opp for den type overtro, for det folk har behov for å tro på et eller annet, uansett. tror de ikke på den tradisjonelle kristendommen, så finner de et eller annet, annet.
3: Det er sant. Vi lever i et ganske sekulært samfunn, hvor veldig mange ikke anser sig selv som religiøse, og da er det mange av dem som rett og slett får et hull i, ikke sine, ikke ord, et hull i tankene sine hvor noe annet må passe inn. Pass nå for hva du, for ja, hva du det, var, det var veldig dårlig formulert å uh, si det. Journalisten fortsetter. Journalisten
0: fortsetter. På TV ser det ut som du får kraftig støt og har store smerter når du merker ditt gjenferd. Er det bare effektfullt skuespill? Absolutt ikke. Jeg ser ikke gjenferd med øynene, men senset til stedeværelsen deres som energiopphopning, der en døde vanligvis manifesterer seg. Energien går som elektriske støt gjennom kroppen min. Hvor stor andel av norske husholdninger kan regne med å ha døde trebelmakere som virrer runt. Ja, ti prosent kanskje. De fleste ting har naturlige forklaringer, men det vil alltid være et ekko eller avtrykk av tidligere liv i et hus. Historien fortsetter å leve. Noen ganger er det hvileløse ånder med traumatiske opplevelser som stritter imot å gå over til en andre siden. Men mange gjenferd er alldeles hevnløse. Du finner forresten ofte gjenferd på sykehuset. Mange dør der, og det er mye trevner. Er du heldig, kan du trekke med dig et hjem?
3: Jeg kan nå nevne at uh, nå er ja, på et och jag har hittil ikke snublet in i uh, någon gjennferd. Du
0: er ikke inne på de riktige energikanalene, Bendik? Skift og frekvens.
3: Ja, jeg er nok ikke på de riktige frekvensene. Men, jeg har et
5: sykehus ja, litt før 1750, og jeg har ikke merket noe mystisk her enda
0: sunt på på
5: arkeologer
0: som har sett dåd på Aarhus och och Sankt Olaf i Trondheim och så är det ju icke levande vesen som rör sig runt, men det er ju såna robot draller. Folk måste måste ju Men det er ju där är imponerande att att en faktiskt hun setningen. De flesta ting har naturliga förklaringar.
3: Ja, det är ju det är ju fördi spöken är helt naturliga fenomener. Nei, men jeg tror hun faktisk mener at hun sier at det
0: er 10 prosent som kan redne med de har hun anslår at 10 prosent har ja, ha,
4: ha
3: spøkelser. Sånn at det vil si at 90 prosent av de som opplever spøkelser har helt
4: naturlige forklaringer?
3: Det er overraskende fra...
4: Men det er en klassisk ja. vinkling at hun er jo egentlig skeptisk, men det er et eller ja. som ikke kan forklare oss.
3: Det sånn det, jeg, jeg anner at, at de de 10 prosentene som hun undersøker og som hun opplever selv, de er rekte men de 10 prosentene som hun ikke blir kalt inn for å undersøke eller for å oppleve, de er falske. <laughs> det har du ikke
2: på nå.
0: Men du har ikke sett noen, noen gjenferd, Bendik, men nå spør journalisten, kan alle se eller føle gjenferd? Og da sier hun i utgangspunktet ja. Men noen er mer mottagelige. Du må være åpen for å bevege deg inn i en fjerde dimensjon. Mange mennesker er det, og avfeier alt som ikke kan forklares logisk som tull. Så du har da Aha. droppet den fjerde dimensjonen, Bendik, som er tidlig. <laughs> Vi må da, med tiden, og ikke bare leve i den
4: eksempelsen mensjonen.
3: Ikke bare leve i, jeg jeg i tiden tiden, ja. bare Vi må, leve, vi må, i vi må i
4: Men da går vi inn på den samme klassiske feilen med at de sier at hvis vi ikke kan forstå det, så avviser vi det. Men det er ikke det som er problemet. Problemet er jo at fenomenet faktisk ikke er dokumentert, dokumentert. på noe selvsvis. Du trenger ikke prøve ja. å finne forklaringer og forstå det før du i det hele tatt kan bevise at fenomenet er reelt. At det finnes, ja. vi ja. er
3: skeptikere og vitenskapsfans så er egentlig det med å finne ut hvordan eller hvorfor noe skjer det er step 2 i processen. Mm. først så kan man klare å dokumentere at det skjer mm. men det um, hjelper det bedre når, det er, noe, ja.
5: når det er noe som strider sånn mot allt det andre vi vet om, om verden allt det vitenskapen har klart å samle sammen og skrape til seg kunnskap de siste par hundre årene så ja, da krever det litt ekstra, litt ekstra bevis da, for at vi ska ha tro på det.
0: Hjelper du bedrifter også, eller bare privatpersoner? Jeg har blitt tilkalt til arbeidsplasser der det har vært mye uro og krangling. Da har jeg jobbet med å rense atmosfæren, løse opp eh, forsteinet energifelt. De sier det har hjulpet. Blir du rik av dette? Jeg tror mange av de som tar 32 kroner minutter tjener mer enn meg. Haha. Jeg har det siste valgt og ikke ha så mange klienter. Jeg føler at tiden har kommet for heller å konsentrere mig om undervisning, kurs, bøker og TV fremover.
3: Jeg vil kommentere på den forrige, der, hvor utsangen sier at de sier at det virker. Ja. Og det er basically hele tingen som dette vipper på. Mennesket er veldig dårlig til å oppfatte og rapportere ting, og placeboeffekten basically kickar in här också. Den det är eller den kan brukes på ikke medicinska ting också. Om visst det är ett ställe med mycket oro og den personen går in och säger «Nå har jag renset luften eller renset auran din eller vad hon sa så vill väldigt många folk rapportera i eftertid att det har blivit bättre, 설av de inte nödvändigtvis har det. Eller bare det at de føler att de noen kom in og sa, her er det mye ord, shape up, så ender det opp med å det også. Så det er to forskjellige ting som kan ha skjedd, som har vært helt, helt naturlige forklaringer.
2: Det er en tredje ting også for så vidt, og det er jo det at hvis hun kommer inn på arbeidsplassen, så vil jo de som jobber der få en personlig relasjon til henne på noen nivå, og nå, hvis hun da kommer tilbake senere og spør, klarte jeg å hjelpe dere? Så vil jo mange si ja, selv om de kanskje ikke egentlig har opplevd noe særlig bedring, fordi de vil ikke såre henne, ikke sant, Nå har vi liksom en grei frem tilbake her, og de vil si ja og, ha, og, og hun vil selvfølgelig tolke det på mest mulig positiv måte eh, mens hvis en annen helt urelatert person, noe som er helt neutral, som de ikke kjente, kommer og spurt, så ville jeg svare kanskje begge mulig litt annet.
4: Jeg må bare intervju etter intervju etter intervju med Snåsermann, og da de observerer han i praksis, eller der han prøver å hile eller gjøre et eller med journalisten, og hver eneste gang så legger han hånden på skulderen eller nakken og så sier han, kjenner du varmen? Og mest nødvendig ondtag så sier journalisten, så skriver journalisten nei, jeg gjorde jo egentlig ikke det men jeg svarte ja, for jeg ønsker ikke å skuffe ham.
3: Det var nettopp mm. det. Den effekten er veldig reilig i dette tilfellet. Det er bra poeng. Hun kommer
0: med et, et tips, et råd, helt til Ett Et klarskydd råd. Et hvert menneske har ett potensial til å gå utover sin egne grenser. Vi er alle født med en sjette sans. Primitive folkeslag må bruke den hele tiden, blant annet for å sende farer. For det moderne mennesket blir den indre verden et lukket rom, men du kan lære dig å åpne det. Wow. Jeg har ingen det, kommentar her. Det, den gikk ut til dere. Her kan det bli klarsyn til dere også. også er, hun er heldigvis litt kritisk, hun er journalisten her da og spør om hvorfor hun ikke klarer å få si det i, i, på lotto-kupongen. Eh, og da svarer hun i, litt avfeiene med ha-ha. Helt siden, helt til starten, etter at jeg ble bevist eh, mitt klarsyn, var jeg på Øvrevold galoppane. Jeg så meg uten hest. Jeg var sikker på ville vinne. Den eneste som aldri kom seg ut av startgruppa var hesten min.
3: Det, vi kan avslutte med det at vi har hittil aldri sett aviseoverskriften «Syns vinner i lotto».
0: Och det hade varit hade sett flera gånger på rad så hade det varit et, et ganske tydligt inte et bevis men ett ganska tydligt tecken på att någon hade någon evner. Mm.
4: Det kan ju vara att alle som vinner i lotto egentligen är synske, på att vi de vet det inte. Eller vilka säger si det?
2: Ja, det kan. Nej, då måste ju bara hjälpa alla med synskapen sen. Så istället för att göra det så bara är de det för sig själv och bara vinner i lotto med det sen för.
4: En konspiration. Ach. Ja.
2: Conspiracy of silence.
0: <laughs> det var det var den artikkelen for alle som flyr videre de nærmeste ukene så får du med dere et strålende intervju med Lille Bendris i Blad Perspektiv
2: ja, og for de som ikke gjør det så kan vi opplyse om at hun har selvfølgelig sin egen nettside lilibendris.com og der er det også mye underholdende ting å lese
0: ja, vi, vi slenger opp en link i notatene da tackar vi för den här gången och säger hejdå. Adam.
4: Adam. Ha Habade. Ha
0: Sanskript är en norsk podcast som tar för sig vetenskap och pseudovetenskap i samhället med et kritisk blikk. Podcasten produceras och drivs på frivillig basis av sex personer, helt oberoende av någon organisation. Vi vill gärna höra från dig. Hvis du har spørsmål eller kommentarer till dette eller andra avsnitt, kan du sende oss en mail, legge igjen en talebeskjed på Skype, eller legge igjen en kommentar på vår nettside. Information om dette, samt linker og notater fra programmene, finner du på saltklypa.no. Vi gjør oppmerksom på att denne podcasten är aseptisk pakket, men kan innehålla spor av nøtter.